0: Verdammte Scheiße hier. Da sagst du einmal, du willst Back to the Roots. Du willst einmal wieder richtig über Sport quatschen. Und wo landest du? Bei diesen beiden Flachzangen. Köppen und Boschmann. Leck mich an den Arsch. Respekt. Respekt. Den Wolffuß kann ich ganz gut. Ja. <lacht> ganz richtig gut. Respekt. Respekt, lieber Daniel Boschmann. Nächste Woche, nächste Woche versuche ich Frank Buschmann mal. Oh, das wäre auch <lacht> eine Idee. Den müsstest du eigentlich noch besser drauf haben, allein aufgrund des Namens. Fra Frank? Ja. Mann, es geht schon wieder scheiße los. Naja, toll. Wie geht's dir? Wie war deine Sportwoche? Wollen wir nicht erstmal Hallo sagen wenigstens? Hallo. Wie war deine Sportwoche? <lacht> ich habe Darts gespielt. Äh, wirklich? Kein Witz. Also Playstation oder normal? <lacht> Nein, was? Wie soll ich ich habe nicht mit dem Joypad auf dem Fernseher gewonnen. Mit der Wii? <lacht> Nein, ja. Cool. Kann, man, kann man auf der Wii kommen? Gibt's die Wii noch? Äh... Ja, nein. Max sagt nein. nein. <lacht> Keine mhm. Ahnung. Ja, auf der Wii habe ich mal Bowling gespielt. Wow. Also wie war das? Äh, gut. Ähm... <lacht> es gibt so, nein, es gibt ja so Momente, da, da läuft es mal und da läuft's, dann denkst du, ah, ey, krass, wäre so eine Sache, die man könnte mal öfter in einer Kneipe machen. Aber so ein Typ bist du, bin ich ja auch. ne? Wenn irgendwas klappt gut, dann denkst du, oh, das mache ich vielleicht nochmal beruflich. <lacht> ja, genau, ich werde jetzt Professor Dartswerfer. Und dann denkst du, ah, ich habe jetzt relativ schnell ausgemacht und auch wenn man dann diese 3x20 treffen will und dann triffst du sogar zweimal hintereinander 3x20, das nächste Mal natürlich die 1, wo du denkst, so, ja gut, mein Fehler, ein bisschen Streuung ist da. Aber... Äh, dann machst du in der ersten Runde tatsächlich beim ersten Versuch doppelt aus. Ich musste die doppelt 18 treffen. Habe ich getroffen. Und dann guckst du natürlich in der Kneipe so, ey Freunde, ihr, ihr können wir gar nichts mehr. Ja, und in der nächsten... Ab, ab dem Moment habe ich nur noch verloren. Ja, das war's. <lacht> ey, es ist... Leute da draußen, ihr könnt das bestätigen, es ist der Kopf. Es ist immer der Kopf. Egal wo, wenn du das, ein bisschen Oberwasser hast, bei mir so, bin ich immer raus bei allem. Und mit Arroganz machst du dir alles kaputt. Außer Kanye West. Guckst du Game of Thrones guck ich Game of Thrones? Naja, guck mal, da gab es doch diesen Einkampf von dem einen Typen gegen diesen Riesen. Und der hatte schon am, am Boden, hat den eigentlich schon einmal komplett weggeknüppelt. Und dann kommt er so arrogant zurück und so, ja, hier, ich habe dich geschlagen. Und dann zerquetscht er ihm seinen Kopf. Ist so. Wer die Folge noch nicht gesehen hat, jetzt wisst ja, ihr Bescheid. Ah, Spoiler. Also, also, ähm, okay, du hast einen Arzt gespielt. Ja, schön, klingt gut. Aber das ist ja, auch, ist ja auch ein Sport, den kann man im Alter spielen. Ja, oder außer du hast Arthrose im, im, im Arm, ist nicht so oh, gut. Ja. oder Golf. Golf ist auch so ein Sport fürs Alter. Außer du hast Golf im Arm. <lacht> Was, wie war denn deine Sportwoche? Äh, ja, toll. Ich habe äh, Und er spannt alle Muskeln an? Ich war <lacht> Fahrradfahren auch, unter anderem auf dem Berg. Also ich mache das nächste Woche auch noch. Ja, sag mal, was du nächste Woche vorhast. Ich fahre wieder über die Alpen. Ich mache das seit zwei Jahren. Wie Hannibal. Nimmst du Elefanten wieder mit? Drei. Drei. Aber so Baby-Elefanten. Afrikanische oder indische? Welche sind die mit den großen Ohren? Die ja. afrikanischen. <lacht> ich nehme äh, nehm drei Elefanten mit und noch ähm, eine Arche. Und sieben Römer. <lacht> und sieben Römer. In Badeschlappen. <lacht> und ähm, Also ich fahre nächste Woche von wahrscheinlich Rosenheim. Über den Königssee, mhm. ähm, nach Zell am See, mhm. ähm, ins Zillertal, zum Walchensee. Ja, eine ne größere Runde. Das finde ich stark. Wie viele Kilometer sind das? Boah, ich glaube über 500. In, in wie vielen Tagen? Ich glaube so sechs oder fünf. Das heißt, ihr könnt euch jetzt schon freuen. Nächstes Mal wird nämlich der Köppi... Köp in <lacht> nächste Woche wird der Köppi ein Mikrofon im Rucksack haben. Und irgendwo sitzen, wo es WLAN gibt, und dann zeichnen wir auf. Du bist unterwegs und ich hüte die Hütte hier. Der Hüttenhüter? Der Hüttenhüter. Apropos Hütte. Wir müssen was erklären, damit wir euch mal ein bisschen mitnehmen auf die Reise dieses Podcastes. Wir haben ein neues Studio. Das ist, äh, genau, ich würde sagen, zwei mal zwei Meter im Quadrat, also, oh, zwei mal zwei Meter im Quadrat ist ein bisschen redundant, ne? Also wenn man zwei auf zwei Meter hat, hat man wie viel Quadratmeter? Wir! Ja. <lacht> Na gut. Ja. Und mal zwei in der Höhe. Es sind 8 Kubikmeter, in dem wir sitzen. Also wir sitzen in 8 Kubikmetern <lacht> Podcast-Studio. Es ist sehr schön geworden. Es ist wirklich schön geworden. Es ist schneeweiß. Wir haben einen alten Retro-Lichtschalter in Schwarz und so Kippschalter. Hat's, ähm. Wer hat es den überlegt? Ich glaube, der hing da schon, oder? Nee. Dann haben wir oben, haben wir so ein bisschen Platten und Schaumstoff an den Wänden. Zwei Haken für die Kopfhörer hier. Selbst der Tisch ist quadratisch und die Tassen sind schwarz. Wir sind hier monochrom unterwegs. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Echt? Ja, Entschuldigung, ich wollte die Menschen mal mit... Lach mich doch tot hier, was hier abläuft, echt. Ja, mir Leuten erklären, wo wir sitzen. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft, echt. ich glaube, es interessiert einfach keine Sau, wo wir sind. Doch, ich glaube schon. Ich zum Beispiel mit den Blue Jeans an, weiße Sneaker, graues T-Shirt. Du hast, was ist das denn? Tweet, Frotte, was hast du da an? Ein Tweet, Frotte, Polo-Hemd? Nee, was ist das denn von. Ist das, was ist das? Velour oder hast du Leder? Oder, was? Innen ist Leder, außen Velour. Es sieht aus wie eine Bettwäsche, die ich mit sieben nicht mehr benutzt habe. So, daraus hast du dir ein Polohemd gemacht. Und aus diesem gleichen Stoff sind meine Adiletten. Und ist es nicht so, dass man gerade in dem Stoff ganz besonders viel transpiriert? Nee, es geht tatsächlich. Heute ist eine angenehme Luft hier. Wir sind cool. Naja, das sagst du. Olfaktorisch schon ein Genuss. Apropos olfaktorisch. Schwitzen tut man ja auch viel bei der Leichtathletik. <lacht> oh. ich ist, bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne. Das ist die große Gerhard Delling Überleitungsschule gewesen. Ja. Aus nichts eine perfekte Überleitung machen. Leichtathletik. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja letztes Mal über diese European Championships gesprochen. Wie heißen die? European Championships in Glasgow und in Berlin. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, am Anfang ist nicht so ganz gerafft, was sie da mit den ganzen Sportarten machen. Aber nur die Leichtathletik für sich genommen in Berlin, da habe ich dann noch ein paar Tage geguckt. Und es hat sich wirklich gelohnt, weil die Deutschen richtig abgeliefert haben. Ich bin beeindruckt. Ja, die waren richtig gut. Insgesamt haben die Deutschen 19 Medaillen eingesammelt. Sechs davon Gold, sieben Silber und sechs davon Bronze. Sind das zusammen 19? Ja. <lacht> ich wollte mich nochmal... <lacht> ich musste nochmal... Ich musste nochmal nachrechnen. <lacht> Aber besser als die Deutschen waren tatsächlich noch... Zwei Nationen, das kann doch nicht sein! <lacht> okay, ich, warte, ich muss mich auch so Warte, Warte, ich muss kurz... Und zwar der Engländer und der Pole! Ist das ungefähr so, wie du emotional gerade aufgestellt warst? Nein, ähm, also Polen vor Deutschland und England vor Deutschland. Ja, also England ist ganz vorne. Die genau. haben aber nur 18 Medaillen, wie kann das sein? Ja, lieber Janni, weil wenn die mehr Goldmedaillen haben, sehen die Medaillenspiegel immer besser aus. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Das stimmt, aber so wird es nun mal gerechnet und deswegen sind die vorne. Also Goldmedaillen sind immer mehr als alle anderen. Ist so ein bisschen... Ah, Leistungsprinzip, ne? Also wenn jetzt sagen wir, ausgewogenes Team, viele mhm. Medaillen. Nee, nur Gold, nur die Eins. So, aber wir sind Dritter bei der EM, finde ich richtig gut. Ja, leichter der Bei diesem European Championships, da vielleicht nochmal abgekaspert, sind wir aber auf Platz 5. Da sind selbst Italien und die Niederlande vor uns und ganz vorne Russland. Aber darf man Russland sagen, waren die nicht wieder unterwegs mit Sportler, die zufällig in Russland geboren sind? Die sind doch gar nicht mit der Nationalflagge aufgetreten, ne? Die hatten noch wieder so ein schwarzes Trikot an, ohne. Ja. ja. da stand nicht Russland, meine ich. Punkt. Ja, aber die haben wieder, äh, gut, wir mal 66 Medaillen insgesamt. Aber bist du jetzt nach dieser ganzen Nummer, nachdem die Deutschen auch so gut abgeschnitten haben, nachdem die Deutschen wieder ein paar Leichtathletik-Stars haben, mhm. unsere unsere Hochspringer, Weitspringer, Sprinter, <lacht> wir kommen wieder auf Gina Lückenkämper, die so das. Sternchen war dieser EM, würde ich mal behaupten. Ja, und Bist die, du jetzt Leichtathletik Fan noch mehr als vorher? Das ist immer, das ist ganz, es ist so unfair, ne? Weil, weil die Halbwertzeit von solchen tollen Events und von solchen tollen Leistungen echt kurz ist. Ich habe gestern in Vorbereitung unserer kleinen Plauderstunde hier bin ich durch die nationale Presse gegangen und 99,4 Prozent sieht's da aus. Ineinander? Fußball. Fußball, Fußball, wir beide lieben Fußball, okay, so what, aber mhm. dass ein Land wirklich nur eine Sportart kennt in der breiten Wahrnehmung, ist doch Banane. Und wenn ich mir dann die ganzen Veranstaltungen anguckt habe im Olympiastadion und ich bin wirklich mehrere Abende am Fernseher kleben geblieben, hier so Fernsehen und so, das hat mich richtig emotionalisiert, die Staffel der Männer. Diese viermal hundert 100 Meter, ja. wo sie beim zweiten Wechsel einfach, ich dachte, der hat sich eine Achillessehne gerissen oder der Oberschenkel ist explodiert oder so. Er hatte danach auch alles verbunden, ne, vom Arm bis Kopf, also alles, der ja. ganze Körper war einmal bandagiert. Wie so ein Kriegsheld aus dem ersten ja. Weltkrieg, so ungefähr sah der aus. Das das hat mich echt emotionalisiert. Ich bin wirklich auf der Couch gesessen und war so, ja, München die sehen ganz gut aus. Leider Bahn 1, die ist ja bei der Leichtathletik wegen der Krümmung immer eher unbeliebt. Man läuft ja lieber in der Mitte oder außen. Aber, ach, echt? Ja, ist wirklich. Bahn 1 ist immer, immer scheiße. Für, für diese Staffel und Sprintwettbewerbe. Aber ist und doch sowas. Der, ach so, ja, okay. Aber ist doch das. Ist das nicht der kurze Weg? Mm, ja, nee, deswegen starten die ja versetzt ja nie. Die starten ja nicht auf einer Höhe. Nicht wahr? Nicht wahr? <lacht> zwinker, zwinker. Aber ich bin dann wirklich das auf der Couch und dann, nein, das kann doch nicht sein, warum fällt der hin? Und dann merkt man auch die Reaktion im Stadion. Man hat auf Gina Lückenkepper tatsächlich auch gesehen, wie sie dann irgendwie quergeschaltet quergesch also wurde oder geschnitten wurde ins Bild. Das hat mich schon emotionalisiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, jetzt erzähl doch noch mal kurz. Du hast gesagt, du bist gestern durch die nationale Presse gegangen. Wie ist das da so? Wenn man da durchgeht? <lacht> nee, ich möchte dich, auch das ist wieder eine dieser paaren da möchte ich dich ganz kurz alleine lassen. Was haben Sie denn da unten in Ihrem äh, Stutzen drin? Ziehen. Bitte? Ziehen. Jetzt erstmal eine durchziehen? Nachher. Na ja. <lacht> <lacht> aber ähm, das Problem ist tatsächlich... Ja, Entschuldigung, der musste sein, den habe ich mir nicht nehmen lassen. Das Problem ist tatsächlich bei diesen Leichtathletik-Sachen, jetzt war kurz der Hype da, aber wie du sagst, die Halbwertszeit ist sehr, sehr kurz und man fragt sich, was kommt als nächstes, wie kann man das aufrechterhalten und wer zeigt das überhaupt, wer nimmt Teil? Als nächstes gibt es hier die... Äh, das e turnier in Berlin, 2. September ist das. Mhm. Ähm, gehen wir da hin? Können wir da hin? Schreibt an hallo.grobesv.de, wenn ihr Karten habt. Wir sind, noch nicht so, wir sind noch nicht so weit, dass wir für sowas bezahlen wollen. Wir, so professionell sind wir noch nicht. Außer, also wenn wir? Ich habe einen internationalen Presseausweis. Wie hast du den denn gekriegt? Du machst so nichts, was newshaltig ist. Du lässt irgendwelche Leute an Stangen und Reifen über Klippen springen oder ja. dann irgendwie so einen Turm hochklettern. Wo ist denn da ja. News? Wo ist, wo ist denn da News? Ich habe auch schon mal was für ZDF gemacht. Und sonst bastelt es in der Garage irgendwas zusammen. Irgend so eine männlichen Sachen wie ein Grill oder so. Ja. Und, wo ist und denn und da, wo, wo brauchst du den Presseausweis? hört ihr den Neid aus Daniel Boschmanns Stimme? Ich habe einen internationalen Presseausweis. Das nee, sieht also, aus wie ein Taucherpass, das ist voll ja, geil. Ja. Ich habe übrigens auch so einen Presseausweis. International? Oder nur so, oh. <lacht> nicht nur in Deutschen, nicht nur Or <lacht> in Kolumbien wissen die auch, dass ich hier Presse bin. Der Fußball möchte ich später nichts mehr zu tun haben und ein deiner Beruf kommt für mich wahrscheinlich nicht in Frage. Wie, Du hast keinen von Verdi. Doch, von denen tatsächlich auch. Aber ich habe, nee, also jetzt mal, ohne Witz, ich habe einen Deutschen, aber keinen internationalen, deswegen bist du der coolere Journalist. Ich habe auch die cooleren Tweets. So, äh, ich würde sagen, es reicht mit gleich erledigt. Okay, äh, ist das ist das so ein Podcast? Okay. wow. Warte, ich muss, nein, das war doch, das war nicht, das war. Ich finde es irgendwie auch nicht in Ordnung, dass du das hier vor Publikum erzählst. Ich wollte damit nur sagen, dass der Journalismus heutzutage eher auf die Tweets aus ist und die schnellen News als auf eine Geschichte. So. Schnelligkeit ist kein Qualitätsmerkmal. Richtig. Deswegen reden wir jetzt nicht mehr oh, über Leichtathletik. Auch in anderen Bereichen. Bereichen. <lacht> Daniel, bitte. Was denn? Gut, dass ich, dass ich äh, stolz Deutscher zu bin. Äh. Spätestens seit der äh, EM. Gina Lückenkepper, du hast es ganz kurz angesprochen. Sie ist Zweite geworden. Äh, da feiern wir immer noch ein bisschen mit. Äh, Gerade uh, sie, sie kann aber... also Zweite in den 100 Metern sprint übrigens, wenn die Leute das nicht gekraft haben aber grundsätzlich muss ich sagen, Robert Harting entspannt abgegangen Ja. ansonsten ist hier irgendeine Sportart in Erinnerung geblieben achso, ich soll auch was sagen, ne? ich habe mir im Kopf <lacht> kurz zur Erklärung da draußen, ich habe gerade Daniel angeguckt und habe mir den Kopf geschüttelt in einem Audio-Podcast also, ein Podcast ist, glaube ich, immer Audio. Es gibt keine mit Bild. Ähm, oh, Mann, nee. <lacht> so, heute ist schlimm. Entschuldigung, da draußen. Ähm, ja, reicht doch. Kaum reicht mit Leichtathletik. Ja, reicht, reicht mit Leichtathletik. Mit, mit, mit dem leichten Sport. So, jetzt kommen wir zu einem Thema, was mir besonders am Herzen liegt. Mir auch. Seit Jahren. Mach mal einen Jingle. Nee, das ist nicht der. Äh. Wir wollen doch raus. Wir sind doch jetzt gleich draußen mit den Sportarten. Warum gehst du in die Halle? Haha. Ha. Ungefähr so klingt's in deutschen Stadtparks. Bei 40 ja. Grad. Bei 40 Grad? Aber über den Sommer war das ja auch so. Wir müssen über Sommersportarten sprechen. Und Achtung, Achtung, Nee, wir müssen nicht boaf, wir wollen. Boaf, 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 boaf. Der nächste Themenblock enthält nur Meinungen, keinerlei Sachkenntnis. Also, wir möchten über... Ach, guck mal, Grillen Sie wir da. Wusstest du, dass ich eine Grille nachmachen kann? Ah, kannst du wirklich gut, ne? Mach mal. Achtung, also ich habe jetzt hier kein Gerät im Mund, ne? Ah. Oh, guck mal, da ist eine Grille, Janni. Nice, finde ich abgesprochen gar nicht schlecht. Gut! Die arme Grille, die du, du blöde Sau. Wir wollen keine Tiere töten. <lacht> Schmeckt aber gut. <lacht> das, so. Hast du ein bisschen Essig dran gemacht? <lacht> ein bisschen und Salz. Halt. Also Sommersportarten. Sommersportarten. Hey. Uh. Wow, Uni Sono. Heute loben wir uns selber zu viel. Hey, check. Das war der weißeste Five ever. <lacht> Ihr dürft das nicht sehen, was hier... Naja, also Sommersportarten, davon gibt es viele. Wenn es heiß wird draußen, dann strömen die Leute in die Stadtparks, auf die Straßen, auf die Gummiplätze, nehmen kleinen fünfjährigen Kindern die Basketbälle weg und meinen, sie müssen endlich wieder ganz viel Bewegung in ihren Alltag bringen. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen und wir werden uns dann drüber unterhalten. Okay, los. Wie findest du... Geil. Äh. Diabolo. Also zur Erklärung, man hat zwei Holzstöcker in der Hand, die sind mit einem Bindfaden verbunden und in der Mitte ist sowas wie eine Sanduhr und die schmeißt man hoch. Das ist ein Diabolo. So. Die, gibt ja, ja aber die Leute, die es nicht kennen. Es gibt ja auch Diabolo Geschosse. Es gab auch mal das Spiel Diabolo früher. Aber Diabolo, <lacht> diese Form kommt... <lacht> naja, egal. Ein Rollenspiel ich, für den PC. Damals. Richtig. Und ja. Diabolo, so heißt es, es gibt für Luftgewehre Diabolo Geschosse, die sehen genauso aus. Nee, die heißen Diablo, aber nicht Diabolo, glaube ich. Naja, auf jeden Fall, Diablo ist ein Spiel, das finde ich... Ja, ich habe das tatsächlich, ich bin jahrelang in ein Zeltlager mitgefahren und da wurde ganz viel von so Sachen... Und da wurde Flöte gespielt? <lacht> Damals im Ferienlager. <lacht> wurde Aber okay, wie findest du Diabolos? Also mich reizt dann dieser Moment, in dem man es schaffen will, das Ding richtig hochzuwerfen und dann wieder zu fangen. Hm. Aber wenn ich es bei anderen sehe, denke ich immer so, ja... Oh. Hm. ist nicht so meins... Also, wenn du aber so fragst, findest du so richtig scheiße. Ja. Also, man muss ja, also, immer, sonst in den Medien ist ja immer so, nü, ich kann mir alles vorstellen und Hauptsache niemanden aufregen. Wenn ihr das macht, ich verstehe das, wenn ihr euch das Spaß macht. Ich find's richtig schrecklich, weil es bestimmte Sachen gibt, die erst dann wirklich, die, also, die erst ab einem Professionalisierungsgrad von 95 gut aussehen. Und die Leute, die bei mir in der Umgebung immer im Stadtpark stehen oder am Fluss oder an irgendeinem See, das sind die, die haben sich gerade mal so ein Ding gekauft, weil sie das irgendwo im Urlaub gesehen haben bei so einem, der da auf dem Marktplatz steht. Das war voll cool, du Diabolo. Und dann stehen die da und wissen nicht genau, wo sie es anfassen und dann schmeißen sie es hoch, dann landet das Ding auf meinem Grill oder haut irgendeinem kleinen Kind das Ding an den Kopf. Diablo ist nur dann cool, wenn du damit richtig jonglieren kannst. Links, rechts, links, rechts, links. Rechts. Oh, links, wo rüber, sollen um die denn? Und und üben. Um. Nee, doch, nee, aber das sieht das nervt. Und dann hören die, auch, nee. Nee, wirklich. <lacht> kannst also du mal sieht, sagen, das nervt. Das nervt. Also für mich ist es nix. So, aber und, auch weil Und es, es stört mein, mein ästhetisches Empfinden, wenn ich im Stadtpark bin. Okay, dann, kommt, dann, dann, dann hau jetzt alles raus. Was stört dich denn noch im Stadtpark? Wenn's Apropos dein... Slackline. Was Warum? Nee, wa wirklich jetzt mal. Das ist voll gut. Okay, dann erzähl mir doch mal. Vielleicht bin ich auch zu doof dafür. Erzähl mir ja. mal. Äh, ja, das macht ja sein. Erzähl mir mal, was Tolles an Slackline. Äh, Slackline ist eine... <lacht> was Tolles an Slackline. Es macht Spaß. Ist einfach dieses Balance-Ding. Erklär's doch mal, was ist Slackline? Slackline ist eine Leine, die gespannt wird, mhm. zwischen im Stadtpark wahlweise oder sehr oft zwischen Bäumen, relativ fest gespannt, mhm. über die du drüber balancierst. Die wackelt schon auch sehr stark, je mhm. nachdem, wie fest sie gespannt ist, aber es gehört immer sehr, sehr viel Balancegefühl dazu. Mhm. Und wenn du richtig fit bist auf so einer Slackline, dann nutzt du die so ein bisschen als Trampolin, mhm. aber die hat halt, weiß nicht, es ist fünf cm breit oder so, dass du gerade so drauf stehen kannst und da können Leute auch Salti drauf machen. Oder Drehungen und sich drauflegen. und Du findest das nicht gut? Also, was ich weiß, weil ich es einmal in meinem Leben gemacht habe, das braucht unfassbar viel Können, dass das nicht unfassbar scheiße aussieht. Ja. Und da sind wir wieder beim gleichen Thema. Ab einem Können von 95% Prozent bis zum Perfekten. Aber das dann ist doch bei so okay. allem so. Nee, finde ich nicht. Aber wie, also gut, Slackline sollen die das jetzt in ihrer, in ihrer, in ihrer Bude zu Hause üben und dann in den Stadtpark kommen und Salty machen, damit der Boschmann begnügt ist und 50 aber Euro hinschmeißt. Ich habe mich mal mit einem unterhalten, ich sag, na Mensch, wieso machst du das? Und dann sagt er, ja, weil ich näher bei der Natur bin und das ist irgendwie, also, oh, so, so. Fakt ist aber, wenn du so ein Ding nicht mit einem Schaumstoff oder mit einem dicken, äh, weiß ich nicht, mit einer dicken Decke drunter um die Bäume rumspannst, machst du die Bäume kaputt, Freunde. Dann reißt nämlich die Rinde ein und dann sind die Bäume am Arsch. Und wenn du da jede Woche hinkommst, dann, ja, ist es ist aber so. Ist und dann, dann so ziehst Argo. du mit so einem, Krick, mit, so einer, mit so einer, mit so einer, wie heißt das denn, wie heißt das denn, so eine Ratsche. Ja. Ziehst du dieses, dieses Kofferband da eng und dann, dann springst du da rum. Außerdem kann man sich da nicht mal an die Bäume anlehnen, weil da die ganzen Slackliner rumhängen. Das ist dein, dein Park will ich sehen. gibt es drei Bäume? Nee, aber Die sind hier. alle kaputt und fallen bald um. Und du würdest dich so gerne an diesen einen Baum lehnen. Aber jeden Tag, immer wenn du zum Leben dahin kommst, ist dann Slackline dran. Okay, ich habe schon verstanden, Slackline magst du nicht. Trotzdem können wir mal kurz erklären, es gibt mehrere Versionen der Slackline. Also es gibt einmal die Lowline, das ist das, was man meistens im Stadtpark sieht. Also die ist einfach sehr niedrig gehängt, Verletzungsgefahr relativ gering. Aber mhm. auch da, wenn man doof äh, runterspringt oder runterfällt, kann man sich verletzen. Also heißt Lowline. Ähm, es gibt eine... Rodeo Line wusste ich vorher auch nicht. Das ist eine tatsächlich sehr, sehr durchhängende Leine, mhm. fast hängemattenartig, die, weiß ich nicht, auf drei Meter auf der einen Seite, auf drei Meter auf der anderen Seite aufgehängt wird, aber dann nur 40 Zentimeter in der Mitte über dem Boden hängt. Mhm. Aber auch darauf können Leute Kunststückchen und stehen. Mhm. Und das, was mich am meisten fasziniert bei Slagline, weil das dann einfach am Ende wieder professioneller Sport ist, sind die Highlines. Ähm, und das sind eben, ja, die, die irgendwo in, weiß ich nicht, 1000 Meter Höhe über den Berg gespannt werden und dann werden Weltrekorde aufgestellt. Und dann so, was man in so den, die Top 100.000 Videos sieht, dann irgendwie zwischen zwei Heißluftballons irgendwie. So, ja, ne? und das ist unfassbar. Also das ist dann nochmal so ein bisschen die Weiterentwicklung eigentlich vom klassischen äh, Hochseil. Mhm. Also die früher mit der Stange irgendwo drüber sind, jetzt ist es halt cool, so hast du es in die Stadt gebracht. Also eigentlich ist es ist, ist ein Seil. Eine Frage, die ich habe, gibt es sowas nur in Großstädten oder gibt es sowas auch irgendwo, weiß ich nicht, ich komme jetzt aus der Mitte von Niedersachsen, gibt's das auch in Hasum? Nicht oder gibt es das in Herborn? Oder in weiß ich Herborn? Nicht. Ja, hundertprozentig. Also ja. wenn ihr Slackliner seid <lacht> und mich mit Müll beschmeißen wollt, jetzt weil ich meine Meinung gesagt habe. Dann schickt gerne alle Beschimpfungen <lacht> an hallo.grobesv.de oder ähm, sagt uns mal, wo man das noch machen kann und wo ihr das so macht. Also ich finde es spannend. Kurz. Oder was wolltest du noch sagen? Du nee, also... Ich kann das schon nachvollziehen, dass das trainiert und ich weiß ja wirklich, ich habe es ja auch eingangs gesagt, das ist mega anstrengend, da die Balance zu halten und so, aber trotzdem ist das nicht für mich. Und das ist genauso ein Ding wie, Achtung, Longboarden. Jeder Mann, so mit 47, der nur meint, ich entdecke mein modernes Ich, der holt sich jetzt ein Longboard. Was zur Hölle? Was suchst du da so hektisch in deinem Telefon? Wir haben vergessen, die Zeit einzustellen. Ich würde gerne den Countdown runterlaufen lassen, damit wir nicht zu viel reden. Okay. Aber es gibt, du hast ja, auch, du hast ja noch einen Weltrekord rausgesucht für Slagline, ne? Hattest du nicht also du von, wolltest, ich, hab, ich wollte dich nicht unterbrechen. ja, ist Long, auch ein, Longboard ja, gehatet. Ja, 477 Meter an einer, über eine Slagline in der Höhe auf einem Berg ist der Weltrekord. Also eine 477 Meter lange Slagline. Okay, das finde ich beeindruckend. Und das ist krass. Da bin ich wirklich dabei. Und ja, der hat dann wahrscheinlich auf drei Meter lang geübt. Und dann irgendwann, ja, ich verstehe schon. Okay. Und falls ihr selber Slackline machen wollt, ich glaube, so ab 50 Euro geht so eine Slackline los zum Kaufen in dem Internet drin. Und jetzt, komm, hate über Longboard. Du hast heute so ein bisschen, du hast so eine... Du hast so eine Ach, ich will hier nicht, ich will hier nicht doch, der doch, der doch. Der doch, doch. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Echt. Doch, mach, hau alles. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Echt. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Was haben sie denn da unten in ihrem Ah, fuck, den Schützen hatte ich schon. Mhm. Der passt nicht mehr, ne? Mhm. Der ist ein bisschen langweilig. Kannst du meine durchziehen? Nachher. Nachher. Ja, nee, Longboarden ist auch so ein Ding. Weißt du, wenn, wenn die Sonne rauskommt, fliegen die Longboarder tief. Das ist so. Und dann bleiben die immer, weil die sich dann nämlich eins von so einem Sportgroßhandel holen. Dann beim ersten Stein bleiben die hängen, halten sie an der Ampel fest zum Bremsen stolpern, wenn sie abbremsen wollen. Dann, rutscht das, das, dann rutscht das Longboard auf das die Straße. Was sind deine Gewaltfantasien in Bezug auf Longboarder, wenn du so ein, also würdest du einfach gerne mal Stock vor die Rollen Nein, schmeißen? Ich, ha, ich habe keine Gewaltfantasien, bei mir herrscht Mitleid. <lacht> was ich jetzt gehört habe, auch in Bezug auf Sommersportarten, was in den letzten Jahren Überhand genommen hat und was aber tatsächlich sehr gefährlich ist, ich mhm. war ja am Wochenende auch am Berg, <lacht> oh. <lacht> E-Bikes mhm. und E-Mountainbikes vor allem, die Dinger werden immer leichter, und in Teilen sehr unsportliche Menschen leihen sich auch solche Fahrräder aus und rasen mit einen Berg hoch und merken, oh, Berg runter ist ja auch nicht so <lacht> einfach mit dem Fahrrad, muss man ja können. Mhm. Und anscheinend hat durch diese E-Bikes die Bergrettung immer mehr Arbeit und auch durch ganz viele Wanderer, die sich denken, ah, ich muss mal da hoch, ich fahre mit der Gondel nach oben, dann laufe ich ein paar Meter und merke, oh fuck. Ich bin ja vielleicht doch nicht so sportlich und äh, die Bergrettung. Und hatte hat doch nicht mit Flipflops hier hochgehen sollen. <lacht> und die Bergrettung hat dann durch, anscheinend durch diesen Ansturm auf äh, ja sag ich mal Bergsport und durch so E-Bikes immer mehr Arbeit in den letzten Jahren. Das stimmt, das macht Sinn. Ich hatte nämlich genau die gleiche Erfahrung gemacht, zum Glück äh, relativ früh eingegriffen. Ich bin auch mit dem E-Bike durch die durch die Berge. Mhm. Und das hat, das hat wirklich Spaß gemacht. Ja, genau. Weil ich erstmal, ich habe nicht die Muskeln, um im ganz normalen Mountainbike da hochzufahren, muss man ganz ehrlich sein. Ja. Und trotzdem hast du das gleiche Erlebnis. Du siehst ja. die Berge, du bist in der Natur, du und hast ist keinen es auch Motor. Tatsächlich trotzdem anstrengend, je nachdem wie du es machst. Ist es. Aber wenn du dann auf diesen High-Modus gehst, also der dir wirklich richtig unter die Arme greift, dann rast du den Berg hoch und denkst, oh, meine Freunde. Und dann geht's einmal kurz runter und wenn dann aber der Motor extra einsetzt, dann kriegst du richtig schnell Panik, ne? Mhm. Meine Herren. Und das ist tatsächlich sehr gefährlich, wird unterschätzt von vielen. Ähm, fand ich einen ganz spannenden Fakt, den mir jemand erzählt hat Doch. am Berg. Komm mal zu Boccia. Was hältst du von Boccia? <lacht> ähm, ja. Das sind so Metallkugeln, die an die Maus ran müssen. Ne? Heißt das Maus oder so? Ich glaube, ne? Maus. Den Bällchen, kleinen Holzball. Bällchen. Weißen. Das kleine Bällchen. Ich, das spiele ich gerne. Boccia finde ich geil. Oh, das passt aber richtig zu dir. Ja. In der einen Hand ein Getränk, in der anderen hat so eine Kugel und am Ende hat einer gewonnen. Finde ich super. Aber unter Moskau-Mule machst du es nicht. Nee, aber das, <lacht> aber das ist doch gesellig. Slackline ist nicht gesellig, da sitzen alle drum rum und einer macht irgendwie so ein Seite und dann okay, okay, okay. Aber das andere ist gesellig, da kannst du Teams machen, da unterhältst du dich. Ja gut, das stimmt. Das ist ein bisschen entschleunigt und ist nicht so. Und die Schwelle zum Mitmachen ist ja nur ein Arm haben und eine Hand. So, und dann wirfst du halt irgendwo in die Nähe. Ja, also ich finde es ich find's auch lustig, ich habe es lange nicht mehr gespielt, es ist, hat immer so was Altes also man, man würde sich, also boccia oder boule übrigens, boccia italienisch, boule französisch. Oder auch äh, Peton genannt, französisch. Also es ist eigentlich das gleiche am Ende. Ah, wahrscheinlich gibt es da irgendwelche Feinheiten, die wir wieder nicht kennen, ne? Nein, aber ähm, eigentlich ist es im Grunde genommen dasselbe. Wenn man von boule redet und Peton dann meint man damit das Französische und... Weißt was? du, was das übrigens heißt? Peton Pétanque? Pétanque. Pétanque, da kommt's her, geschlossene Füße. Also man muss quasi Fuß an Fuß... Stehen und dann von unten diesen leichten, so, so einen Lupfer machen. Da kommt's her. Also mhm. Peton kommt aus Füße zusammen. Pi Tanque. Oder Tanquet, glaube ich. Geil, ne? Cool. Wieder was gelernt. Ich nicht. <lacht> Aber ich habe das mal gespielt, tatsächlich, mit so einem in so einem französischen Club. Petonk und die nehmen das richtig ernst, ne? Die nehmen das ernst, ne? Wobei die hatten auch viel Eierlikör vor Ort. Siehst du? Also das ist so eine so Gesellig. eine Mischung aus, so ja, das spielt man so gefühlt da im, im, im französischen Schrebergarten und alle kommen zusammen einmal am Sonntag und spielen Runde. Wie heißt ein Eierlikör auf französisch? Eierlikör? Liqueur d'œuf? Hey, du kannst mir alles erzählen, ich glaub's dir. Ich sage einfach nur ja, ja, stimmt, hast recht. Ja, aber es Liqueur d'œuf. Komm mal, ihr übrigens so ein Bullset kostet um die 120 Euro. Finde ist gar nicht schon, so günstig. Das ne? ist schon sehr, sehr gut ist dann. Also damit also kannst du schon ein bisschen prahlen. so. Was es gibt ist? Auch die, die, die haben mich früher so hart genervt. Im Kindergarten hatten wir immer so Kugeln. Die wurden mit Sand oder mit Wasser gefüllt. Ja, und die haben dann aber so eine, die, die rollten richtig kacke. Ja, Die hatten eine Unwucht, ne? Genau. Die waren so... Uh, uh, uh. Und dann, ey, Schlimmste. Das waren dann aber die Christe für 10 Euro als Set. Ähm, macht dann wahrscheinlich einmal Spaß und dann nie wieder. Das Dazu ist wohl auch ein sehr beliebter Sommersport kann in Parks teilweise gespielt werden. Ich möchte aber dazu nochmal sagen, ja. was ich sehr empfehlen kann, ist der Sommersport Cup Was ist das? das? Nee, Schwedenschach. Das ist, ähm Hast du vielleicht aber bestimmt schon mal gesehen in irgendeinem Park. Wenn Mit den Holzstöckern, die man genau. wegschmeißt. Das finde ich cool. Also wo in der Mitte ein König steht, dann hat man noch ja, so ja, ja, verschiedene ja. Holzblöcke, ja. die man auf eine Grundlinie stellt. Und dann hat man wie so Staffelstäbe, sechs Stück, ja. spielt in einem Team gegeneinander und muss versuchen, diese erst diese Holzblöcke, die ich nenne sie jetzt mal Bauern, abzuwerfen. Ja. Ähm, und dann in der Mitte am Ende den König. Und wenn man was abgeworfen hat, also einen Bauern der gegnerischen Mannschaft auf der gegenüberliegenden Seite, ja. dann wird er im äh, gegnerischen Feld, wieder auf, äh, im eigenen Feld wieder aufgestellt. Mhm. Also es ist ein unfassbar gutes Spiel. Kupp, ich empfehle es jedem. Und wenn alle quasi Bauern wechseln, musst du den König wegschmeißen. Du musst und du noch den, den König wegschmeißen. Das ich total super. Und die Grundlinie verschiebt sich immer, von der du werfen darfst, je nachdem, wo der Bauer steht in deinem Feld. Also du guckt euch mal an. Die Erklärung war jetzt einfach scheiße. Aber also, es ist ein unfassbar ja. gutes Spiel. Also zwei Linien gegenüber, in der Mitte ist ein König und man schmeißt Holzklöpfe um. Ja, ganz, also, ganz, ganz normal. Ja, aber ich finde, das finde das find ich wieder richtig gut, weil auch gesellig. Ja, genau. So mit ein Bierchen in der Hand im Kölner Stadtpark. Was nicht nur gesellig ist, geht auf polynesische Fischer zurück. Polynesien ist ja irgendwo rechts von Australien. Köln. Ne? Oh. Das ist geil, wenn Max oh. das alles hier aufnimmt, immer so <lacht> über dem Bildschirm rüber guckt. Voller Verzweiflung mit, so, mit so einem Blick. Oh, musste der jetzt sein können. Also, pass auf. Es ist so weit, dass das Ding sogar eine Abkürzung heißt. Sub. Sup? wenn du wenn du fragst, what's up? Yeah, up? ist I'm stand up paddling. So, dann haben sich Leute ein nicht sinkbares Surfbrett gekauft, sich ein Ruder oder ein Paddel, ne, Ruder ist nicht, ein Paddel in die Hand und fahren stehend von A nach B auf dem Wasser. So, kommt aus Polynesien, Fischer haben sich da irgendwie so auf dem Meer bewegt irgendwo vor Tahiti. So. Und ab den 50er, 60er Jahren ging das dann irgendwie nach Hawaii, wo auch sonst. Da konnte man anscheinend dann schnell zu den Riffen kommen, mhm. um da anzuhängen oder sowas. In, was hältst du von Stand Up Paddling? Also, ich bin ja so ein Typ, wenn viele Leute etwas auf einmal machen, finde ich scheiße. Weil sie es auf einmal alle machen, meinst du? Ich fand Facebook auch mal scheiße und irgendwann meistern trotzdem. Stand Up Paddling habe ich noch nicht gemacht tatsächlich. Ich glaube, dass das für den Körper super ist. So als komplettes Training, was Balancegefühl angeht, der ganze Körper muss mitarbeiten, du stehst da, Rumpfmuskulatur, Beine, Oberkörper, immer im Ausgleich, dass du nicht reinfällst ins Wasser, finde ich cool, aber ich glaube, es ist irgendwann auch unfassbar langweilig. Also ich brauche immer mehr Action als das. Mhm. Ich habe das Gefühl, okay, da muss eine Welle kommen und irgendwas muss passieren. Deswegen mhm. habe ich es, glaube ich, auch noch nie gemacht. Ist ein valider Punkt, Action fehlt mir da auch, wahrscheinlich ist nur der Naturbezug ich habe es mal gemacht und es ist wirklich anstrengend, weil man permanent das Gefühl hat, man fällt um, gerade wenn man mal ein bisschen Gas geben will, dann kannst du nur auf einer Seite paddeln. Drehst also dich im Kreis. Die, die richtig ne, aber die die es richtig gut können, drehen das Paddel dann ja so, dass sie trotz auf der einen Seite, obwohl sie nur auf einer Seite ziehen, ah, okay. dann geradeaus fahren. Irgendwie drehen die das dann so und haben dann so einen Wirbel und fahren trotzdem geradeaus. Äh, ich glaube, es ist auch so ein bisschen so eine L.A. Poser-Sportart. Ja, es sieht irgendwie Man kann halt jeder, jeder zeigen, dass er richtig Muggis hat, weil er kann den ganzen Körper zeigen. Richtig, im Stehen, du kannst alles anspannen. <lacht> Und sitzt nicht alles. nur im Kanu. Und dann machst mit einer du so eine Schwimmweste, Schwimm wie ungut. Und so ein Trottel mit dem Helm. Boah. Also Stand-Up-Paddling so. Jetzt kommt eine, ganz kurz noch so eine Sportart. Kurz einmal Sportart. Ja, Zwischenmeldung. Also wer jetzt überlegt, nachdem er das gehört hat von uns, ey, auf Stand-up-Paddling habe ich voll Bock. Ich glaube, so diese Sets gehen bei 400 Euro los. Da hast du dann ein aufblasbares äh, Board und noch ein Paddelruder. Also in der Richtung ist es so unterwegs. Ah, es gibt 400 bis 800. Und es gibt sogar aufblasbare Sachen, die finde ich wiederum clever, wenn du dann mit der Bahn irgendwo rausfährst, kannst du. hast ein Brett. Was hältst denn du? Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ja komm. Oh oh. nee, aus Selbstschutz. Ah ja. Was hältst denn du von Inline-Skating? <lacht> Ey, Max guckt schon wieder irgendwie so komisch hier rüber. Was ich von Inlineskating halte? Ja, ich denke mal, im Training will man sich zeigen und dann sieht man auch, wenn ein Trainer aufstellt, ne? Was der Poldi? Oh, der hat hier für. Wo ist der gerade? In Kobe. In Kobe hat er mit dem Iniesta eine mega Kombination gemacht. Er vorlage Iniesta Traumtor. Okay. Inlineskating? Ja, Inlineskating. Ich bin sehr lange Inlineskates gefahren, aber Aggressive Skates, Urban Skating nennt man das doch früher. Als man sich entschieden hat, ob man Skateboard fährt oder Inlineskates, ich war einer der Uncoolen. Mittlerweile verstehe ich, warum das die Skateboarder irgendwie immer kacke fanden. Aber ich fand es irgendwie spannender, weil du immer die Dinger am Fuß hast, dich immer fortbewegen kannst. Aber ich war jetzt nicht so der, hey, ich gehe heute zwölf Kilometer Inlineskaten, sondern ich war dann irgendwie an Rails oder mal in der Halfpipe bei uns in Gießen und ähm, war jetzt nicht so der auf Sport getriebene. Und dann habe ich tatsächlich viele Sommer lang, sechs Wochen lang in den Sommerferien, war ich gefühlt jeden Tag einfach acht Stunden auf den Dingern. Ich bin so froh, dass du das sagst. Denn ich, auch ich mache mich jetzt verwundbar. Auch ich war kein Skateboarder, auch ich habe äh, Inline-Skates gemacht. Das ist so, da könnt ihr mich gerne attackieren und ich fand es sogar cool. Äh, Aber warst war du jetzt so einen, ey, ich habe jetzt die Rollerblade GLX und. Nee, was hast du für einen Schuh gefahren? Ich hatte ähm, lange Zeit, den habe ich mir hart erspart damals. Ich glaube, der hat. 450 Mark gekostet. Mhm. Das war so unfassbar viel Geld. Ähm, einen Roses, Rogers. Ja, ich auch. Majestic 12. Ja! ja, ist ja ernst? Nein! Oh Leute, wir haben. Es ist so gut, dass wir den zusammen machen. Diesen Podcast. Ohne Witz, genau, den hatte ich auch. Ganz wichtig war außen die großen Rollen, in der Mitte die Grindrollen, die genau. richtig harten und in der Mitte hast du dann ein bisschen. Huppala mit, mit einem äh, Kokosfett dann immer geguckt, damit man da so ein bisschen nach, nachölt. Richtig. Krass, ich habe auch den Majestic ja. 12 gehabt. Und ich habe den. Ich hab den äh, ich habe den mir irgendwann grün angemalt und ich weiß noch, meinen ersten Tag, wo, wo ich den hatte, ich war so stolz und wir hatten an dem Tag, glaube ich, Schulfest und da wurde eine Rampe aufgebaut und dann, dann bin ich darüber gehüpft und war stolz wie Bolle und dann, dann lag da einer drunter und ich bin über den gehüpft und so. Ich habe mir auch selber eine Rampe vor die Tür gebaut und bei uns in der Straße, da waren kaum Autos, da sind wir immer beim Straßenfest auch über die Rampe drüber gesprungen, über Leute. Also wir hatten schon, wir waren schon eine kleine Inline-Skate-Show, aber wir waren, ich glaube, so gut waren wir am Ende doch nicht. Wir waren eine kleine Inline-Skate-Show, ist doch nicht da lernst. Aber wir hatten dann in der Stadt immer so drei, vier Leute und die waren halt immer die Cracks. Die konnten dann über die Funbox so Bio540s oder wie die Dinger heißen und Backflips. Also da war ich unfassbar fasziniert aus motorischer Sicht und eine Zeit lang gab es ja auch, gibt es glaube ich gar nicht mehr, so inline skate Kennst du noch Aaron Eisenberg? Ja, natürlich. Ja, guck. ALO das das unsere... Eisenberg. ALO Eisenberg. Das war mein Vorbild. Der hatte die Baggy Pants unter den Kniescheiben. Ja, genau. Und es war der Streetgott. Ja, genau. ALO Eisenberg war... Nicht dein ja, Ernst? guck, wir kennen die alle. Ja, Mann. Arlo Ey, Eisenberg. Leute, damals das... gab es noch einen Dän, den habe ich leider nicht mehr so auf dem Schirm. So einen rothaarigen, der in der Halfpipe der Gott war damals. Aber weißt du, was die Religionsfrage damals war beim Skaten? Ah, jetzt kommt's. R Roses oder Rogers Majestic 12 oder den K2 Fetty, diesen Softboot. Den fand ich im Nachhinein eigentlich ganz geil. Ich musste dagegen sein, weil, alle, weil die Kumpels als alle hatten und ich hatte den Majestic 12, den musste ich kultivieren. Ja, aber verteilen. der, der, der Fetty, ne, um da jetzt wirklich drüber zu reden, der hatte, glaube ich, eine bessere Auflage zum Grinden. Hat er, hat er. Auf auch. der Seite. Hatte er auch. Aber da kann ich sagen, technisch ist das ja total einfach, wenn du damit grinden kannst. Was war dein Lieblingsgrind? Boah, ich kenne die alle nicht mehr von den Namen her. Ich fand die schon immer sehr faszinierend, wenn die, also auf der. Wie nennst du den? Der eine, eine Außenriss, außen, oder was? Au, ja, Außenriss, seitlich ja, so, ja, schräg und ja. nur ein Bein am Rail und dann das andere im 50er. Das nee. ist der Soul. Ist das der? Nee, Soul doch, ist doch auf der, der Seite. Außen, Außenseite und vorne quer in auf, nee, auf der Mitte, nicht. das ist der Soul Grind. Ich meine nur den Einfü ein, einfüßigen wurde die andere Hand grabst, also den anderen Schuh grabs. Ach Achso. Oh, Shifty Heine. oder sowas. Ja, das kann sein. Shifty war und, seitlich. Und der 50-50 war so, dann hast du einen Fifty-Fifty äh, inverted oder so ähnlich. Aber das hat. Ich, und über du, Kreuz gab es auch. Ja, genau. Das also, war der. Also, ist, also ja, gut, aber das ist ja haben, Unity, glaube ich. Ja, das kann sein. Guck mal, Leute, wir, wir, das ist lustig. Wir, wir merken gerade, dass wir damals <lacht> sehr ähnlich unterwegs waren. Ja. Und es war, aber. Und alle, und alle Skateboarder oh, was für Lauchs. Ja, wirklich. Lows. Aber ich finde tatsächlich, wenn so. Mittlerweile sind es, glaube ich, die Asiaten, die die Weltspitze dominieren in der Halfpipe bei den X-Games, was die mit diesen. Unfassbar. Inline-Skates, Rollerblades, wie auch immer man sie nennen will, ähm, machen können in der Luft, in der Halfpipe, ja, ist unfassbar. dann ne, weiß ich nicht, dreifachen Salto mit vier Schrauben. Der peinlichste Moment meines Lebens war, wirklich, das war der peinlichste Moment meines Lebens, ähm, äh, Expo 2000 in Hannover, da war ich 20 und ich habe, glaube ich, bis 16, 17 bin ich wirklich richtig krass vier Inline-Skates ja. gefahren, dann aber gute drei Jahre nicht oder mindestens zweieinhalb Jahre gar nicht. Ja. Und ich bin mit meinem Majestic 12 in die Skatepark-Halle von der Expo gegangen. Die war am Norden, am Nordeingang irgendwie. Ja. Die hatten richtig geil Quarterpipes, Halfpipes, Rails wie Sau, kleine Kicker, mega. Ich bin da rein, habe meine Klamotten angezogen, die richtig fetten Knieschoner und so. Boneless. Ich hatte eine Timezone-Hose an drüber. Oh, natürlich. <lacht> also ganz schlimm, ganz schlimm. Dein Hoodie, damit man irgendwie mit 20 noch cool ist. Und dann dachte ich, den kleinen Pissern zeige ich mal, wie man hier in der Halfpipe fährt. Erstmal waren die alle elf oder so, die da gefahren sind und die will. haben alle 720er dauernd gemacht und über Grabs und richtig hoch und ich gehe da rein, pushe zweimal, einmal links, einmal rechts, denke so, oh geht ganz gut. Pushen heißt ja immer in die Knie ja, gehen und, und gegen äh, die Bewegung ja. ein bisschen Schwung holt und runter hoch, runter hoch, runter hoch und dann merke ich schon, oh ich habe gar keine Kraft dafür und beim fünften Mal hin und her eine der Halfpipe habe ich mich so dermaßen auf die Fresse gelegt, <lacht> wirklich wirklich, dann habe ich dann habe ich so getan, als ob ich was Dringendes zu tun hätte und einen Handy Anruf habe und musste leider gehen. Ich habe ich hab noch nie, seitdem nie wieder die Majestic 12 angehabt. Ich mich richtig geschehen. Oh, das ist ein Trauma. Willst du das 20 Jahre später bewältigen? Ich mache das nochmal. Irgendwann gehe ich meine Half mal in eine Dann machen wir ein Video davon. Ich, ich habe mir tatsächlich. Ähm, wir können mal in so einen Skatepark, wo man in so Würfel reinspringen kann. Dann sind wir die uncoolen und damit hätten wir uns wieder verletzlich gemacht. Das, ist das nicht nett? Das, wir sind der Podcast von nebenan. Noch ein abschließendes Thema zum Rollerblades. Ähm, ich hab's vergessen. Okay, dann machen wir, dann, dann müssen wir, bevor wir die ihm abschließen, möchte ich dir noch eine Frage stellen. Was hältst du denn von Bouldern? Ach nee. Natürlich, Bouldern, apropos. Ah nee, warte, warte, ich muss, sag's anders. Klettern. Mit einer Matte drunter. <lacht> Boah, du Assi, ey. Wir waren auch mal zusammen bowlern. Erinnerst ja, du dich? Ja, und du bist echt gut, muss ich sagen. Na, mittlerweile geht's. Also doch, mittlerweile wirklich bin ich gut. zufrieden. Doch, du bist wirklich gut. Nee, nicht, bin ich wirklich gut. Weil wenn, wenn du jetzt in die Kletterhalle gehst mit mir und du siehst da die wirklich gut dann sagst du, ah, du bist vielleicht doch nicht so gut. Ja, gut, aber irgend so ein Klettergott gibt's immer, der so ein Popeye-Unterarm ja, hat aber und ansonsten aussieht wie, ein, wie eine Fahnenstange. Ja, aber das finde ich ja so krass bei Kletterern. ich, sagen, so ich bin im, im Mittelfeld. Also, du bist ja auch von der Figur eigentlich prädestiniert, Kletterer zu werden. Lang, echt? Ich dachte ja, also mal, du Bist ein langer, dürrer, also ein Typ so vom. Oh, Dich das ist schön, danke, das ist ein Kompliment. Lang und dürr. Mit leichter Plauze. Lauch. Gestatten Daniel Boschmann. <lacht> steht das auf deiner Homepage? Ja. Auf meinem Grabstein steht das <lacht> irgendwann. Langer Lauch mit kleiner Plauze. Ciao. <lacht> das ist süß Euer irgendwie. Euer Daniel. Ein bisschen süß. Ähm, nee, aber das, das, das Bowlern, das ist schon. Ey, da gibt schon krasse Jungs, muss man schon, muss man schon sagen. Nochmal kurz zur Erklärung, was Bouldern denn ist. Bouldern ist, äh, ja, eigentlich Klettern in absprungsicherer Höhe, du hast gerade gesagt, Matten, die da drunter liegen, es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade, es gibt verschiedene Griffe. Eigentlich kommt Bouldern ja vom Rockclimbing, also der Boulder heißt ja auch Fels. Mhm. Ne? Mhm. Und ähm, eine sehr bekannte äh, Gegend ist in Frankreich, Fontainebleau, mhm. also das kennen alle Boulderer weil das äh, eine Ecke ist, die schon seit Jahren geklettert wird. Da gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade, verschiedene Felsen, die eigene Namen haben, wo, wenn du so ein bisschen in die Szene reinschnupperst, jeder weiß, was es heißt, wenn du den, weiß ich nicht, den dicken Oggi geklettert bist. So, ah ja, ja, war ich auch, da habe ich ja habe ich vier Versuche gebraucht. Mm, ja, ist eine 8a, ist eine Gibt mm. Es gibt natürlich auch Skalen in dem mm -hmm. Boulderbereich. Alle durch Fontainebleau, das ist so, glaube ich, die, die üblichste, von der die meisten reden, wenn es um eine Kletterschwierigkeit geht. Mm -hmm. Ja, ja, Fontainebleau, eine 8 A plus ich hin. So. Das weiß man dann so in der Szene, was, wie viel genau. das ist. Ah, gut, und in, in so Hallen, wenn man in die Hallen reingeht, dann gibt es da auch Bewertungen dieser einzelnen Routen, die man klettern kann. Oft auch Fontainebleau-Skalen, aber die weiß man nur, wenn man irgendwie einen von der Halle kennt, der dir sagen kann, das ist eine so und so. Wie ist das denn? Ich bin ja mit dir da hingekommen, halt von, gar kein, von gar nichts eine Ahnung. Da hängt dann so ein Regenbogen an, an, genau. an Klettergriffen. Welche Farbe ist die leichteste und welche ist die sch wie schlechteste? Das hängt tatsächlich immer von der Halle ab. Also entweder das wird gekennzeichnet durch kleine farbige Schildchen an den Anfangsgriffen. Also es ist immer, wenn man sich so eine Route vorstellt, so beim Bowlern, dass man immer die Hände an einem gewissen Punkt haben muss, um anzufangen. Also es gibt dann zwei Griffe, da sind mhm. dann zwei Schildchen dran, die sind jetzt, sagen wir mal, grün. Mhm. Und dann musst du die Hände an diese beiden Griffe nehmen und von da aus musst du starten. Also die Hände dran lassen, die Füße auch in die Wand oder auf einen Tritt, der unten noch ist, in der Farbe der Route. Mhm. Und dann nach oben. Zum also das Ziel. heißt, du bleibst dann immer bei den Grünen oder maximal noch bei so Grauen, die dann so neutrale Griffe oder genau, so sind. Genau, das nennt man dann Struktur mhm. oder die Elemente, die auch an die Wand geschraubt sind teilweise oder einfach in die Wand rein mit dem Fuß. Da darfst du ran und das benutzen. Ähm, aber ansonsten, wenn du jetzt eine Reihe gelber Griffe hast, sagen wir mal, mhm. ähm, die können aber eine grüne Route sein, ganz kurz. Das ist ein bisschen verwirrend vielleicht, aber What? ja, guck, da haben wir, haben wir dich schon. Also in so eine Halle, wenn man reinkommt, wie du es gerade gesagt hast, alles voller bunter Griffe. Ja, das habe ich ja schon gesagt. Dann sagen wir mal, ist da, sind da schwarze Griffe, die ich Wand hoch. Ja, Bleib doch bei grün. Ich ja, verstehe es nicht. Ja, lass mich kurz, lass mich kurz. Dann sagen wir sind da schwarze Griffe. Ja. Dann sagst du, ach, guck mal, diese Route würde ich gern machen. An den untersten beiden Griffen sind grüne Zettelchen. Ah. Dann ist der Schwierigkeitsgrad grün. Aber du nimmst nur die schwarzen Griffe. Du darfst für nur die schwarzen Griffe nehmen für die grüne Route. Ah, okay, wie beim Skifahren eigentlich blau einfach, genau. rot schwieriger so. und schwarz tödlich, weil ab... Genau, und das Lang. ist dann in so einer Halle oft so, in einer, wo ich oft kletter, da geht es mit weiß los, ist das Einfachste, dann kommt gelb, dann kommt grün, mhm. dann kommt blau, dann kommt lila, dann kommt schwarz. Mhm. Und so. dann kommt hochspringen. G genau, und dann gibt es noch so, so, sogenannte Dinos, also dynamische Züge, wo du wirklich dynamisch hüpfen musst. Die sind dann irgendwie rot gekennzeichnet. Was kostet denn so ein Eintritt in so eine Halle, dass man mal so eine Vorstellung kriegt, wenn man damit anfangen will? Ja, unterschiedlich. Hängt wahrscheinlich auch von der Stadt ab, aber so 7, 8, 9 Euro pro Session bist du dabei. Dann Was heißt ein Session? Da kann ich bleiben, wie lange ich genau. will? Oder? Manchmal ist es vormittags auch günstiger, also abends wird es dann ein bisschen teurer, dann musst du dir meistens noch Schuhe leihen, wenn du nicht schon welche hast. Ähm, kostet dann so 2 Euro muss man sich noch Kreide leihen. Also es ist jetzt nicht so ganz günstig. Mhm. Mittlerweile gibt es ja in Großstädten dieses ähm, Urban Sports Club, diese App. Mhm. Da zahlst du einmal im Monat 40 Euro, 40 genau. Euro. Genau. Kannst dann dafür auch viermal klettern gehen oder achtmal in die Sauna irgendwo. Also ist eigentlich gar nicht so schlecht, das, das mhm. Prinzip. Ähm, eine Sache, die auch immer wichtig ist, wenn man sowas neu anfangen will, ich hatte da wirklich auch wieder keine Ahnung, du musst das jetzt erzählen, diese Schuhe, also wenn man sich dann quasi das Gefühl, die Zehen bricht, weil alles ja. so unfassbar eng ist, so ein Geisha-Schuh, also vorne klappen sich alle Zehen und dann immer richtig viel Kontakt an der Fußspitze hat, was kostet so ein Schuh? Ähm, kommt immer drauf an, auch da nach oben, also wie bei jeder Sportart, auch wie bei... Ja, wo steige ich ein, damit ich genau. sagen kann, ich kann jetzt klettern gehen? Na, für wahrscheinlich 55, 60 Euro kriegst du einen Schuh, mit dem du erstmal was anfangen kannst. So. Ich habe auch einen, der ist total weich. Also der ist jetzt auch kein richtiger Kletterschuh, weil ich richtig eine Memme bin. Es gibt ja welche, die sind so unfassbar hart, da machst du dir wirklich die Füße kaputt. Und wenn du dir Füße von Kletterern anguckst, von Bowlerern, die das seit Jahren machen, du wirst kein Fußmodel mehr. Nee. Also das ist schon auch wohl so gewollt, dass du richtig spürst, wo der Zeh... Weil da, dann, wenn es richtig, richtig schwierig wird und du richtig gut sein willst... Dann zählt auch der Druck, den du mit dem großen C an die Wand bringst. Daniel guckt gerade wie ein Hase. Ja, auf weil Zettel. Hier, du hast mir hier so eine, so eine Tabelle ausgedrückt mit den Freiklettergraden, da steigt auch kein Mensch durch. Nee, das Schlimmste in Frankreich ist, also, ist so eine, wahrscheinlich so eine vom Verband die Skala ist eine 12. Dann in Frankreich ist das Schlimmste eine 9C, in den USA eine 5,15D, am Elbsandsteingebirge eine römisch 7C, dann Australien 35, das rafft nee, auch keiner. 12C. Mensch. Ja. Aber das also sind jetzt die Freikletter gerade, also ja. auch Seilklettern und Bowler gerade. Da ist, wie gesagt, wir halten uns da mal einfach an Fontainebleau. Ähm, nach oben hin ist da. Also wer coole Bowler sehen will, der muss jetzt auf äh, YouTube Fontainebleau eintippen. Genau. Tippen. Und da, wenn du rausgehst an den Fels, dann nimmst du, um das noch kurz abzuschließen, ein sogenanntes Crash, Crash Pad mit, also eine Art Matratze, die du dir unter den Fels legst. Aber ich empfehle Bowlern aus der sportlichen Sicht, nicht nur, weil ich beruflich irgendwie dazu gekommen bin durch Ninja Warrior Germany oder wie oh. wir hier sagen. Samurai-Spackos. Ja, ähm. Werbung, Werbung, Werbung. Das war doch keine Werbung. Nee, nee, nee. Ja, wir haben auch gleich endlich Feierabend. Ähm, <lacht> ähm, es macht unfassbar viel Spaß. Es ist ein Sport, der nicht so ist, oh, ich gehe heute ins Fitnessstudio, und muss ich zehn Übungen davon machen, zehn davon, sondern du bist in der Halle, du suchst dir Routen aus. Es hat etwas sehr findlich, kindliches, menschlich, ähm, Weiß nicht, spielerisches. Also, es hat was, ich finde das total cool. Und du bist in der Halle, bist dann da drei Stunden, kletterst, hast was getan für deinen ganzen Körper und trinkst danach eine Limo und freust dich. Ich muss mal auf Toilette. Musst du wirklich auf, ja, Toilette? Ich muss wirklich auf Toilette? du bist ja stiller geworden die paar, paar Minuten. Die ja, ich letzten. muss jetzt mal auf Toilette. Ja, dann geh nochmal auf Toilette, ich rede irgendwas dazwischen. Nee, doch? Nee, auf gar keinen Fall. Doch, doch. Du hast ich so lange über Bolange quasi. Jetzt. Weißt du, was wir jetzt bei machen? Esse ich. Nein, wir machen jetzt eine Pause. Heute bin ich aufgewacht um halb drei nachts und ich habe nie Sodbrennen, aber heute habe ich in der Nacht so sauer ja. aufgestoßen, dass ich ohne Witz, dass ich gedacht habe, meine Speiseröhre oder nee, meine Luftröhre verätzt gerade und ich sterbe jetzt. Aber dadurch, dass ich ein erwachsener Mann bin, habe ich sofort eine Lösung. Ich bin einfach eine Stunde weinerlich liegen geblieben. <lacht> Ich habe keine Milch getrunken, was sinnvoll wäre. Ich habe keinen Magentropfen genommen, was sinnvoll gewesen wäre. Ich habe nur kurz ein Stück Wasser aber und dann habe ich gelitten. Und du hast es aber auch auf Instagram geteilt. natürlich. Habe ich gar nicht. Oh gut, Das Nein. ist ja schon ein Schritt in die richtige Richtung. Daniel. Aber auch nur, weil mir die Statistik gesagt hat, dass nachts bei mir keine Interaktion stattfindet auf Instagram. Meine erste Gedanke, kann ich das teilen? Kann Mach ich das teilen? Das sehen? Oh, sehe ich, gut sehe ich, gut ich für gut? Instagram aus? Hm, hm. Hallo, like, 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 hey, like, like. like. Abo, Abo, Abo. Abo, Abo, Abo. Ja, nee, hast du eigentlich schon ein bisschen Angst? Vor was? Vor Sodbrennen. Nein, vor Sportartenreferaten. Ist das Sport oder kann das weg? Wir rekapitulieren. Letzte Woche hast du mich aufs Glatteis geführt. Ja, aber das war richtig gut, ne? Mit deinem scheiß Eggsy. Das hast du so gut gemacht. Die Eggies, die ja. bitte. Eggies. Ach so scheiße. Eggsy. Egg scheiße, ich habe Egg Eggsy. kannst du sagen, zur Flasche Wodka, aber nicht Ach so. Eggs war das Spiel. Eggs. Und Leute haben darauf reagiert, liebe Twitter-User. Faulies. Faulies, Sporties, äh, Rocket Beans. Irgendwann kommt sie, die... Faulis WM. Ja, wir machen da jetzt richtig Druck. Die Kollegen aus... Übrigens, mega geile Homepage von den, von den Rocket Beans, ne? Die neue. Ja, stimmt. Finde ich extrem gut. Liebe Grüße. Nochmal nach Hamburg. Alles richtig gemacht. Donny, hallo. Hallo. Etienne. Hallo. Nils, 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 Simon. Bolli, hallo. Ja, ist ja gut. Komi. Lars, Lars, hallo. <lacht> das haben wir für alle genannt. Und Arno. Hallo Arno. Ja, der Chef. Oh, ganz wichtig. Psch, psch, psch. Jetzt... jetzt. <lacht> Kitsching! <lacht> jetzt, jetzt mach deinen Sportartreferat. Nee, wo warte, ist, nein, ich ja, muss ja mal vorbei. Wir fahren doch wieder ins Penthouse äh, der guten Laune. Wo ist das denn heute? Oben. Äh, Geh rein, pass auf. Kon hast, konzentrierst du dich jetzt? Warte. Also, ist das Sport oder kann das weg? Habe ich mir das wie angekündigt ausgedacht? Oder gibt es diesen Sport, den ich dir jetzt vorstelle, wirklich? Hör gut hin und danach kannst du Fragen stellen. Lieber Janni, gleich macht's Peng. Wir fahren ins Land der Drogenkartelle, Gerias, Kaffeebauern und Shakira. Das Sportspiel gibt es seit über 500 Jahren, aber erst seit der Jahrtausendwende ist es offiziell Nationalsport. Beim Spielen wird traditionell gerne gesoffen, vor allem vom Gorener Mais und Bier. Bei jedem Event sind die Hauptsponsoren vor allem die Brauereien des Landes. Was passiert da? Gespielt wird ureigentlich mit einer 1,5 Pfund schweren Goldplatte, weil man hat's ja. Heute nimmt man kostenbewusst und diebstahlsicher Metallplatten. Die Spieler versuchen, diese eiserne diskusförmige Scheibe in den Maßen 9 cm x 4 cm in einen 19,5 m entfernten und Achtung 15 cm durchmessenden Kreis zu werfen. Am Rand des Kreises liegen dreieckige Schwarzpulvertaschen, die sollen explodieren. Macht's bumm, hast du gewonnen. Bienvenido a Colombia, bienvenido a Tejo. Atezo Tejo. A A Tejo. Ja, das klingt sehr interessant. Das muss bumm machen. Du guckst gerade auf dein Handy. Nein, nein, das. Achso, nein, tue ich nicht. <lacht> oh, das ist so fies, weil ich nicht weiß, ist das jetzt ein Ablenkungsmanöver? Hat er sich Sachen ausgedacht, auch auf Fragen, die ich noch stellen könnte? Gibt es das wirklich? <lacht> Kolumbien war ich noch nie. Ich kann mir das tatsächlich vorstellen, weil Kolumbien und diese diese Goldplattennummer irgendwie in Verbindung mit irgendwie damals viel Geld von Pablo Escobar natürlich, weil ich denke sofort an Drogen und Kokainhandel, Narcos, Narcos ähm,
1: wenn ich an Kolumbien
0: denke. Boah, also wenn es das gibt, finde ich es eigentlich ganz geil, aber ich hätte es doch bestimmt schon mal irgendwann bei TAF gesehen. <lacht> bei Galileo. Big Pictures. Ja. Da macht's Boom mitten auf dem kleinen Platz in. Mein Name ist Ayman Abdallah sie. <lacht> Ey, nein, es oh, gibt's, warte. Also, ich lege mich jetzt einfach fest, weil ich kann jetzt Fragen stellen, aber die bringen mir nichts Gefühl. Warum denn nicht? Aber du kannst doch die Leute daran teilhaben lassen an deinen Gedanken und dann können sie noch weiter mitraten. Wie weit war das nochmal entfernt? Äh, ähm. <lacht> 19,5 <lacht> Meter. <lacht> Warum ging bei 0,5 deine Augenstückchen weiter auf? Gar nicht. Ich habe hab mir überlegt, was ich gerade gesagt habe. 19,5 Meter. Das ist ganz wichtig. 19,5 Meter liegt der Abwurfort vom Ort des, des finalen Spielgeschehens entfernt. War es nicht 17? 19,5 Meter. <lacht> Tejo. Kolumbien. Das ist ja. am Anfang auch so... so blödes Zeug gelabert, so örtliche Angabe, Shakira. Du wolltest mich irgendwie so so mit so, so sinnlosem Quatsch unterfüttern, Nein. dass ich so denke, oh, das ist aber ein wertvoll journalistisch aufgearbeiteter Beitrag, das du internationaler ist... Presseausweisbesitzer. Habe ich ja gar nicht. Du ach so, ich hab den ja. Ach, sorry. Ähm, aber ich finde es gut, dass du es nochmal anbringst. <lacht> okay. Ähm, diesen Sport... Du hast keine Fragen gestellt. Nein. Du, lass die Leute doch mitmachen. Oh, ich, ich weiß nicht. Die, die Leute sitzen jetzt äh, oder laufen jetzt. Wie sehen jetzt, denn durch wie den sehen den die Teams aus? Besoffen, weil die ja viel trinken. Die ja. trinken wirklich andauernd vergorenen Mais und Bier. Warum denn vergorenen Mais? Weil das da, das ist ein ähm, das bekanntes ist, alkoholisches Getränk. Das ist Maisbier. Weil, haben wir sonst nichts, außer Kokain. Und wenn die so wach wären, dann wird ja jeder gewinnen. Also, okay. Und das spielen Mannschaften gegeneinander, oder was? Immer abwechselnd. Kannst auch, wir beide können das auch gegeneinander spielen. Das so ein bisschen Bodger-Style, oder was? Ja, also Und wo spielt man das? Ist ja auch gefährlich mit dem Schwarzpulver. Das, ähm, da gibt es so, ähm, so Betonbecken mit einer kleinen Wand dahinter. Da gibt es so Betonbecken, da ist Sand drin, da ist eine kleine Wand dahinter. Und das steht dann so im Park. Das und dann ist doch, wirft man das ist doch das. komplett verarsche. Dieses Schwarzpulverzeug, das ist doch viel zu teuer. Schwarzpulver ist gar nicht so günstig, glaube ich. Und das. Oh. Und du machst das auch gerade so geschickt. Ich weiß einfach nicht, ob du hier dieses Rumstottern und sich so, so tun, als ob man sich gerade noch was ausdenkt, ob ich das nicht genau dahin locken soll, dass ich sage, dass es das nicht gibt. Und deswegen würde ich sagen, das gibt es, aber genau deswegen sage ich, das gibt's nicht. Du hast dir das ausgedacht. Richtig. Das ist deine finale Antwort. Meine finale Antwort ist zu diesem Spiel, wie auch immer es hieß, gibt es nicht. Lieber Jané, du liegst falsch. Nein. Ja. Oh! Yes. Fuck. Yes. 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 Es war so doof, dass ich nicht deswegen, weil du mich ah. Ja. <lacht> Tejo. T e j o. Du fickerst. <lacht> Ich finde gut, dass du es sportlich nimmst. Ah. Tejo wird allen Ernstes in, äh, also nicht nur in Kolumbien, muss man dazu sagen, äh, gespielt. Und es ist tatsächlich ein Nationalspiel. 2000 hat der Kongress das da ähm, als Nationalsportart anerkannt. Und guck mal, so sieht tatsächlich, ich habe exakt das Bild beschrieben, was es gibt. Es gibt so kleine Betonbecken mit Sand drin, quadratisch, und dahinter ist eine Wand. Und da steht da wirklich. Und die spielen das, das, die spielen das wirklich mit ganz viel Eifer, ganz viel Freude. Und, ähm, die Geschichte ist indigen, also in, in Indianerstämme haben das gespielt in den beiden Departamentos Kundinamarsa und Boya Boyaka. Ich hoffe, das habe ich annähernd richtig ausgesprochen. Tatsächlich haben die wirklich mit einer 1,5 Pfund schwere Goldplatte damals gespielt. Und haben die dann die dann hieß Turmeke.
1: Turmeke. Also,
0: also, die hieß Turmeke. Das ist der U, die Ur variante davon. Und das ist wirklich 500 Jahre alt, der Sport. Die haben ähm, äh, Getränk aus vergorenem Mais getrunken. Das machen die manchmal heute noch. Das gibt es tatsächlich. Und ähm, also der heißt übrigens Chicha. Also C-H-I-C-H-A. Chicha. Das ist das Getränk dazu. Das gibt's auch noch. So, und 19,50 Meter stimmt auch alles. What? Und dieser 15 cm durchmessende Kreis, der heißt Bo Bokin oder Bocin oder Bossin, Das weiß ich leider nicht. B-O-C-I-N. Oh, Mann. Und die Schwarzpulvertaschen, die heißen Meckers. Und genau die muss man treffen. Und wenn es Peng macht, hast du gewonnen. Und haben die dann damals um Gold gespielt, was sie da geworfen haben so? Oder? Na, da ging es vor allem darum, wer hat den längsten? Okay. Und wer hat hier was zu Kamellen in, in der Truppe? Und das mit, auch das mit den Brauereien stimmt übrigens, weil die wissen, dass bei den Turnieren und auf den Plätzen gerne mal äh, gesoffen wird, sind vor allem die Brauereien die Sponsoren. Und das Regel wird, Regelwerk wird offiziell von dem Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte gepflegt. Ist kein Witz. Ja, okay. Es ist unfassbar, dass das, dass das existiert. Tejo. Oh, ich trottel, weil ich dachte noch so, okay, du stotterst dir so rum und dann, dann, dann machst du noch so Päuschen, überlegst. Und dann war ich eigentlich dabei zu sagen, nee, das gibt's, weil du genau das gemacht hast. Und dann war ich so, nee, ach, fuck, ja, okay. Ich bin der geilste. Ja, ich ich bin eine der Woche Gummeltste. lang aber nur. Wenn ich mir für nächste Woche was ausdenke, <lacht> wirst du wieder gucken. Ja, cool. fand ich sehr schön. Cool danke. Sportart. Danke. Und ich freue mich auf unsere Weltmeisterschaft mit all diesen Sportarten. Das ist gut. Die Ausgedachten und die Echten. Das ist okay. geil. Das, ist die, das wird die beste Weltmeisterschaft aller Zeiten und wir werden es wirklich machen. Je mehr ich darüber spreche, desto cooler finde ich die ganze Geschichte. Ich auch. Was ha. haben wir denn jetzt schon? Wir haben das mit den Kastanien. Wir haben die Kastanien. Konkass. Ja, ja dann haben wir... Das gibt es ja wirklich. Konkass. Genau. Dann kam... Wir haben Kinnball. Kinnball. Ah, das, ja, das habe ich auch falsch gelegen bei dir. Ne? Kinnball. Ja. Kinnball, beziehungsweise hast du dann gedacht, es gibt das, was ich äh, sagte, dieses Flag... Ding. Ja. Jack the Flag, Jack, Jack Flag, Jack Flag. Das fand ich auch gut ausgedacht. Ja. gibt gibt's nicht, das haben wir auch noch. Dann Eggies. haben wir Eggies, das hast du ja auch ausgedacht. Der da dachte ich wirklich, es gibt's. Und dann haben wir noch das hier. Und heute Tejo, was es gibt, um was zu so Und wir müssen an dieser Stelle noch eine Sportler erwähnen, die hat noch keiner gehört, weil wir haben ganz am Anfang dieses Podcasts auch mal eine Folge aufgenommen, das um zu testen, wie das hier alles so für uns ist. Und äh, ja, da gab es ein Spiel, das heißt Kabaddi. Geil kugelt das bitte gerne mal. So, das dazu ja herzlichen Glückwunsch, lieber Daniel Boschmann. Danke, dazu danke, vielleicht habe ich dazu danke. auch einen Knopf. Wo, wo glauben Sie landen Sie denn? Auf welchem Platz? Oh. Ja. <lacht> ist alle. <lacht> Aber den hast du schon mal gemacht. Wir brauchen, das ist Wir doch der neue, ne? Das ist doch der rotzevolle Schalke Fan. Aber jetzt ähm ähm wo wie heißt er denn? Wer? Köppen? Nee. Wenn du noch überlegst, esse ich noch ein Croissant. Bin ich bescheuert? Wie heißt denn der Trainer? Wer denn? Tedesco. Tedesco, danke. Der, der sich mit Rudi getroffen hat. Wo er jetzt verlängert hat, ist Schalke eine Adresse dieses Jahr. Aber kein Fußball, wir wollten keinen Fußball. Mann, ich habe schon Fußball gemacht. Ja, Entschuldigung, ich habe Fußball gemacht. Aber es ist ja auch, wenn du Fußball übersetzt, wird es in anderen Ländern wie genannt? Tejo. Nein. Fußball. <lacht> Fußball, sag mal. Foppes. Wie nennt man das auch noch? Pölen. Nee, was sagt man da auch gerne mal zu, auch fälschlicherweise Bolzen. Nein, Englisch, Soccer, anders, <lacht> Football. <lacht> Boah, wie ich dich zu dieser Überleitung genötigt habe. Was erhoffen Sie sich in dieser Saison von Schalke? Super. Ah, schon wieder Schalke. Echt super. Ich muss nochmal mal pinkeln. Na, hä? Ja, ich habe heute viel getrunken. Willst, Willst du ich? uns verarschen? Nein. Das ist schön. Warum willst du. Noch? Ich habe doch die schwache Blase bei uns. Ich habe heute Morgen sehr viel getrunken, ich weil ich äh doch gerade gesagt habe, dass ich so Sodbrennen hatte heute Morgen. Oh, schickt bitte eine E-Mail an sodbrennen.grobetv.de. Nee, haben wir doch gar nicht. Gehst du jetzt wirklich auf Klo? Ja. Ja, dann gehen wir auf Klo. Das ist ja macht er groß oder was? Das ist echt eigentlich ja ganz schön alleine. Ah da, Hi. Ha, Na und wie war? Ja ja ja. War gut. So, darf ich den Geheimnis verraten? Bitte ich, nicht. Ich kann nicht pinkeln, wenn Menschen um mich sind. Ist das wirklich so? Ist das wirklich so. Deswegen gehst du, du meine Karine. Ja, ist ein Krankheitsbild ne? Also man sagt, das ist auch eine Krankheit. Aber du musst dich doch gar nicht schämen. Er ist doch gar nicht so. <lacht> Nächstes Thema. <lacht> ähm, ich finde, wir können doch hier nochmal reden oder nicht? Ja, ist ja, können wir, ist ja ein Podcast, ist ja keine Radiosendung. Mario hatte äh, gestern, ja, gestern Morgen aufgewacht und hatte eine Verhärtung. <lacht> das ist auch, auch dann ist ja doof, wenn man dringend pinkeln muss. Das weiß ja jeder Mann. Dann hängst du. <lacht> Nein, ich habe ja in meinem äh, Ausgebauten Loftstudio und oh, Klo, wo Gott. auf jeder Höhe bis <lacht> zum Auch das eine schöne Sportart. Oh, nächste Woche, nächste Woche. Da, die denke ich mir aus, die Sportart. Oh, wow. Dann, wow. Mal gucken, ob ich dann weiß, ob es echt ist. Ja, war auch schön bis hier. Ich finde, dass wir uns ein richtiges Highlight zum Ende aufbewahrt haben. Noch <lacht> Spannung nochmal. Hey, wow. Fesch. So, und im Vergleich zur letzten Woche, wie fand es uns heute so? Äh, von 0 bis 10? Ja. 18. <lacht> Ach Scheiße, ja, du hast ja gesagt, wenn man arrogant ist, was ist das dann? Ich, was weiß ich, was ich vor anderthalb Stunden gesagt habe. Ja, so ein Fernsehfuzzi bist du. So. Äh, wir haben nur noch einen Trottel der Woche. Haben wir nicht noch einen Trottel der Woche? Hey, haben wir nicht noch einen Trottel der Woche? Wer ist denn der Trottel der Woche? Warte. Hey, wer, wer könnte denn der Trottel der Woche sein? Wer ist denn der Trottel der Woche? Hm? Mir Oh, mal Geld in Auto. Hm? Warte doch mal. Nein. Okay, ich fange Ich, ich, ich fange fang langsam an. Es ist mir scheißegal. Hey, ich muss alles gucken. Ich pack zusammen jetzt. Wenn du das nicht findest, dann ist hier Schluss. Ich pack schon. Hast du? Ist sie neu? Ja, ist eine neue Tasche. Dass du wirklich hingeguckt hast. Ne? <lacht> du hast eine nicht existente Tasche hier steht... Du so bist du bescheuert. Du hörst ich sie hab... doch. Hier steht die Tasche doch. Das ist, das ist die wirklich... Leute verarschen, dass hier keine Tasche steht. Du weißt, dass da keine Tasche steht. Ja. Ich zeig hin und du guckst trotzdem rüber. Da steht doch eine Tasche. Hier. Das ist der Sound von der Tasche. <lacht> Willst du mir, da steht eine Tasche. Was gibt's da? Da muss da eine Selbsthilfe kommen. Das ist mein neuer Philipp Plein Weekender. Den hat Abramovic, den hat Poldi, <lacht> den haben alle. Und das ist mein ganzer Stolz. Und du leugnest jetzt meinen ganzen Stolz. Meine Philipp Plein mit Nieten besetzte Tasche von Alec Monopoly besprühte. Hier, nochmal der Beweis. Die steht hier. Ja. Was willst du mir sagen? Ist sie jetzt eigentlich offen oder geschlossen? Ist mir doch egal. Ja, du bist ja mal überlegen. ich sie jetzt oder? auf. Die war schon geöffnet. Jetzt hast du auch auf meine Tasche geguckt. Natürlich. Also, wir reden jetzt endlich mal über Handball. Ich finde, wir haben noch nicht einmal über Handball gesprochen. Deutschland ist eine Handballnation. Würdest du dazu noch was sagen? Nö. Okay. Also, es gibt, ich weiß gar nicht, wer der Verlierer ist. Irgendwie finde ich, beide sind Verlierer bei der Geschichte. Ich lese jetzt von einem Artikel ab, den ich gefunden habe, Irgendwo. Der THW Kiel, eine der Mannschaften in Deutschland, ne? flensburg Handewitt, THW Kiel, Rhein-Neckar-Löwen, Füchse Berlin, das sind so die großen, ich hoffe, ich habe keinen vergessen. In der Vergangenheit war es gerne mal auch Lemgo. Ähm, der THW Kiel hat einen Handball-Weltmeister aus der ahn rausgeschmissen, das finde ich schon eine Ansage. Warum? Hier steht ein Hauch von Handball-Rosenkrieg weht an der Kieler Förde. Das ist ein geiler Satz, wie ich finde, gut geschrieben vom Redakteur. Der Rekordmeister THW Kiel hat den 2007er Weltmeister Christian Zeitz nach Vertragsstreitigkeiten aus der Ahnengalerie entfernt. Also das Konterfei hing, hing an oben der, unter an der, der Decke, Dachdecke ne? ja. und das gibt es jetzt nicht mehr. Ist doch ein Knaller, oder? Also ich finde das wirklich ein Knaller. Ist krass, aber da musste sich schon ordentlich was geleistet haben, dass das passiert. Ja, der, der Grund ist ähm, also von dieser Entehrung, dass der Zeitz einen Streit über so eine Vertragsläufzeit mhm. hat irgendwie. Und der hat dann zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung geführt und deswegen hatte der THW ihn suspendiert. Ja. So, das heißt, er war schon nicht mehr da. So, und jetzt, jetzt gibt es in der Anganderie dann nur noch so Club-Ikonen wie Markus Alm, Magnus Wieslander, Stefan Löfgren, Dominik Klein und sowas. Ach, die? Ja. <lacht> War's das? Ich finde das interessant, ey! Jetzt haben wir alle Handballer verloren, nur weil du hier so motzig bist. Nein, ich finde Handball tatsächlich ein, wenn es um den Sport geht, einen der intensivsten Sports, eine der intensivsten Sportarten, die man spielen kann. Und Nenn eine Position im Handball. Vorne. Die haben doch auch links außen, rechts außen, Kreisläufer, Grabwehr, Torwart, schon mal Kreis, was genau. Also, Torwart. Du hättest einfach nur Torwart sagen müssen. Achso, ja, 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 ja. Ähm, wir, wir, wir beenden. Oh, du, wir na, weil du siehst nicht so gut aus. Stimmt alles mit deinem Kreislauf? Wow. <lacht> ja, komm mal, du wolltest wollt die Sendung gerade beenden, dann mach. Ja, und zwar mit etwas, was man noch lernt und sich weitererzählen kann. Ja. Warum geben sich Handballer immer die Ghetto-Faust? Also warum immer, warum immer die Faust? Weil. ja. Ähm, sie an den Händen Wachs haben. Mhm. Abrieb von nein. dem Bellen. Nein, nein. okay. Ja, nein, nein. ja dann, erkl also, dann erklär's mir. Bitte. Ja, du, bitte? Du, warst, du warst, hör auf mit deinem Soundboard jetzt. Ja, ich will hä? keine Tasche mehr. Ja, mehr. Ja, okay. Du warst gar nicht so schlecht unterwegs. Wachs wäre natürlich Unfug, weil Wachs ist glitschig und dann würde der Band bei dir andauernd aus der Hand, äh, Hand rutschen. Honig. Die haben Harz in den Händen. Harz war es, genau. Harz, wenn man nämlich wenn man mit Handball unterwegs ist, die haben an den Schuhen, ich glaube, das darf man offiziell gar nicht mehr, aber hinten an der Ferse hatten die immer so ein bisschen Harz und haben sich das dann in die Hände verteilt oder machen sie immer noch und dann äh, bleibt der Ball richtig schön kleben. Und in weißt der du, Prank. Weißt du, wie man die die Angst nennt vor diesem Handschlag unter Handballern? Oh, ich, ja, ich weiß, wo du hin willst, aber bitte mach ihn. Es ist total toll. <lacht> Warte, warte. Du, wir müssen das jetzt genießen. Ja. Also ich mach also die, die Angst... Angst eines... Warte, ja. ich schließe jetzt für mich diese Folge Grobes V der Sport Escort ab. Mit allem, was danach kommt, habe ich inhaltlich nichts mehr zu tun. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Daniel Boschmann. Wie nennt man die Angst eines Handballers vom Handschlag mit einem anderen Handballer? Hartz fear. Was ist dein Bauch? Ja, ciao, ihr macht's gut. Schreibt doch mal an hallo@grobesv.de. Und freut euch noch eine Stunde mit mir. Daniel Boschmann steht auf und geht. Ja, alles erreicht. Ciao.